0: Heute in der Folge.
1: Also es geht einmal darum, so präventiv die Angst zu nehmen und einmal auch so im Nachhinein vielleicht ähm, Ängste abzubauen, dass wenn die nächste OP kommt, dass man dann anders rangeht. Weil vielleicht hat man gerade eine OP gehabt, hat schlechte Erfahrungen gemacht und hat auch als Kind überhaupt nicht verstanden, was ist da eigentlich gemacht worden. Man hat einfach nur Schmerzen gehabt und durch das kann man halt dann so ein bisschen lernen, was ist da eigentlich passiert, warum wurde das gemacht und kann so ein bisschen nachvollziehen. Und geht dann nächstes Mal ein bisschen anders an die Sache
0: ran. Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Krankenhaus, das ist so ein Wort, was bei den meisten von uns vielleicht so ein bisschen so ein negatives Gefühl im Bauch entstehen lässt. Obwohl da ganz viele Leute arbeiten, damit es uns eigentlich besser geht. Also eigentlich sollte der Begriff oder dieses Gebäude Krankenhaus gar nicht negativ beladen sein. Aber wenn wir Erwachsene schon mit solchen negativen Gefühlen oder Einstellungen daran gehen, wie geht es dann erst Kindern, die kurz vor einer OP stehen? Um denen die Angst zu nehmen, hat sich ein junger Mediziner gedacht, er engagiert sich in einem wunderbar tollen Projekt, nämlich bei einem Teddybär-Krankenhaus in Rosenheim. Und ihn habe ich mir heute eingeladen, um über diese Arbeit in diesem Teddybär-Krankenhaus in Rosenheim zu sprechen, wie das Ganze funktioniert, wie die mit den Kindern arbeiten, wie die OPs an den Teddybären eigentlich aussehen, warum man das macht, was das bringt und vieles, vieles mehr. Also, es gibt eine Menge zu bereden bei dieser neuen Podcast-Folge. Hier bei der Talk mit Christian Becker. Heute zu Gast.
1: Ja, hallo, mein Name ist Nico Hanni, ich bin 29 Jahre alt und studiere zurzeit Medizin in Erlangen äh, im fünften Jahr. Neben meinem Medizinstudium ähm, organisiere ich das teddyberg Krankenhaus in Rosenheim. Und das ist ein
0: ganz tolles Projekt, Nico, über das wir heute sprechen wollen. Die erste Frage, mit der ich einsteige, wann hast du deinen letzten Teddybär behandelt?
1: Ja, ne, ehrlich gesagt, vor ein paar Wochen sogar, weil ähm, für eine Fernsehaufzeichnung haben wir so einen Hausbesuch gemacht während der Corona-Zeit. Also so drei, vier Wochen war das hier.
0: Und was habt ihr genau gemacht mit dem?
1: Ähm, ja. Also ich weiß nicht, ob du dir das mal angeschaut hast, wie das so abläuft im teddyberg krankenhaus sonst kann ich es ja hier mal kurz ähm, wiederholen. Also normalerweise haben wir ja so einen Ablauf, wo man so eine Aufnahmestation hat, wo das Tier halt dann gewogen und gemessen wird. Dann wird das Tier danach untersucht. Also man hat dann ein Stethoskop oder auch was fürs Ohr, ein Otoskop und ähm, ja, einfach Augenlupe, Taschenlampe und so, und dann kann man das untersuchen. Und ähm, da geht es halt dann immer so drum: das Kind hat ja sein Kuscheltier dabei. Und das spiegelt sich dann halt oft so in dem Kuscheltier wieder, was das Kind selber so für Erfahrungen und Arzt gemacht hat, wie das mit dem Kuscheltier dann umgeht. Und dann geht es zum Beispiel los, dass man mit dem Kind zusammen eben diese Untersuchungen macht. Und dann kann man auch zum Röntgen gehen bei uns. Da haben wir dann so ein Tageslichtprojekt, wo wir dann alle möglichen, von SpongeBob bis Patrick, haben wir da wirklich alle Kuscheltiere mit Knochenbrüchen, mit verschluckten Christbaumkugeln oder Linealen oder Liegesteinen und genau das sieht man dann auf dem Röntgenbild. Also wir haben auch ein MRT, wenn das Röntgen mal nicht frei ist, weil wir haben ja ziemlich viele Kinder zum Teil, dann kann man das so abwechselnd immer äh, machen. Und dann geht es zum OP. Und da wird man dann mal steril eingekleidet. Und da kann man dann eben die Sachen, die man auf dem Röntgenbild gesehen hat, wieder rausoperieren. Und die Kinder sind halt dann äh, zum Teil wirklich überrascht, weil die halt nicht checken, dass es nicht echt ist. Aber dann ist halt auf einmal keine Ahnung, die Sonnenbrille aus dem Urlaub wieder da oder man fragt, wo ist das, wie passiert und dann denken sie sich da auch lustige Geschichten aus und so das ist so der normale Durchlauf, also so eine Untersuchung, dann Röntgen, MRT und dann so eine OP und das haben wir da so vor Ort sozusagen aufgebaut und dann gibt es halt noch so weitere Stationen wie zum Beispiel eine Apotheke, da holt man dann seine Medikamente ab und dann gibt es noch eine Ernährungsstation, da kann man dann mit den Eltern auch zusammen was über gesunde Ernährung lernen oder wo zum Beispiel überall Zucker drinnen ist. Wer oft ist ja da, wo Fett reduziert steht einfach das Ganze mit Zucker substituiert worden, damit man halt so ein bisschen ein Gefühl bekommt, was ist vielleicht gar nicht so gesund wie scheint. Und dann haben wir noch so einen Erste-Hilfe-Kurs für Eltern und Kinder. Die machen aber nicht die ehrenamtlichen Teddyberg krankenhaus sondern. Da gibt es dann externe. Also manchmal kommt die Malteser oder auch vom Roten Kreuz jemand. Genau. Und ja. Also hier, das ist
0: sehr, sehr umfangreich, was du ja schon erzählst. Und äh, das sieht man auch auf dem Instagram-Kanal. Da hast du ein paar Bilder. Das, äh, die Verlinkung habe ich in die, in die Shownotes gepackt. Also im Grunde geht es ja wahrscheinlich dann darum, den Kindern die Angst ein bisschen zu nehmen äh, vor das, was quasi jetzt auf sie zukommt. Ist das richtig?
1: Ja, genau. Also es geht einmal darum, so präventiv die Angst zu nehmen. Und einmal auch so im Nachhinein vielleicht ähm, Ängste abzubauen, dass wenn die nächste OP kommt, dass man dann anders rangeht, weil vielleicht hat man gerade eine OP gehabt, hat schlechte Erfahrungen gemacht und hat auch als Kind überhaupt nicht verstanden, was ist da eigentlich gemacht worden. Man hat einfach nur Schmerzen gehabt und durch das kann man halt dann so ein bisschen lernen, was ist da eigentlich passiert, warum wurde das gemacht und kann so ein bisschen nachvollziehen und geht dann nächstes Mal ein bisschen anders an die Sache ran. Und man hat halt auch einmal so ein positives Erlebnis ans Krankenhaus geknüpft, weil als Kind hat man ja meistens, wenn man ins Krankenhaus geht, eher eine negative Erfahrung. Also entweder es tut weh oder... Ich weiß nicht, der Opa ist gestorben oder es riecht so komisch. Das wird ja manchmal so richtig konditioniert da mit dem Geruch und den negativen Gefühlen und so, der Angst. Und genau da kann man halt einmal, einmal was Positives erleben bei uns.
0: Wie viel Vorlauf hatten das Kind zu seiner eigenen OP? Ist es äh, am, am Tag davor wird das Ganze gemacht oder ist das mit dem längeren Vorlaufzeit? Wie wird das organisiert?
1: Ja, das ist eher nicht so genau planbar für die Eltern, weil wir halt feste Termine haben, wann wir das machen. Also ich mache das ja neben meinem Studium. Und deswegen habe ich immer so Semesterferien März, April rum und August, September. Und normalerweise mache ich es einmal im Jahr in Rosenheim. Das ist dann so März, April. Und immer mal wieder ein zweites Mal woanders. Da waren wir mal auf der Autismusmesse. Wir waren einmal im Bad Eibling direkt im Krankenhaus. Und dann können die halt zu dem Termin zu uns kommen. Also von dem her ist es jetzt schwierig zu sagen, das ist so viele Tage davor oder danach. Aber wenn es jetzt mal ganz dringend wäre, und wir eine Nachricht bekommen würden, dass es ganz, ganz wichtig ist, dann glaube ich, würden wir da trotzdem mal vorbeischauen. Muss muss halt nur schauen, dass sowas ja halt nicht ausartet, weil wenn man da einmal Ja sagt, dann, äh, ja.
0: Wie muss man sich das noch vorstellen? Das Kind kommt dann mit dem eigenen Teddybär oder habt ihr Teddybären, die schon präpariert sind, weil du eben sagtest, es wird was rausoperiert vielleicht auch?
1: Also wir haben eigene wenn das Kind seins vergessen hat, zum Beispiel sein Kuscheltier. Aber im Normalfall haben die eins dabei und die haben dann auch, oft, also es kommen private Kinder und Kinder im Kindergarten. Und die sind meistens auch vorbereitet im Kindergarten. Die sprechen das dann schon eine Woche davor an und dann überlegen sie sich alle tolle Geschichten oder keine Ahnung, die Giraffe ist beim Schlafen aus dem Bett gefallen und hat sich den Fuß gebrochen. Oder Pferd ist zu schnell galoppiert, hat sich das Herz gebrochen. Also da gibt es auch Sachen, die gibt es so in echten Leben nicht, aber bei Kindern halt schon. Und das ist immer interessant. und Genau, dann haben die halt entweder ihr eigenes oder das Geliehene von uns. Manchmal behalten sie es auch, wenn sie sich gar nicht mehr trennen können. Und ähm, dann ist es so, dass wir in der OP so eine, ähm ist jetzt halt geheim, das darf man nicht den Kindern sagen, da gibt es so ein Säckchen, da machen wir die Christbaumkugel rein. Und das ist so eine Kompresse, die kann man dann auch durchschneiden und dann kann man das da rausholen. Also wir schneiden da nicht in das echte Kuscheltier rein. Wobei es schon auch Situationen gab, dass jemand mit einem abgerissenen Arm gekommen ist und dann haben wir den wieder hingenäht oder so. Man könnte ja beim teddybär krankenhaus auch meinen, dass es irgendwie ein um Kuscheltiere reparieren geht. Und, hin und Aber das ist vielleicht jeder hundertste Fall oder so. Also, gibt es
0: denn äh, ja. Studien, die äh, sagen, dass es nachweislich einen nachweislichen Effekt gibt, also einen positiven, was ihr da macht mit eurer Arbeit, dass die Kinder dann tatsächlich mit, mit weniger Angst in die bevorstehende OP gehen?
1: Ja, also es gibt äh, tatsächlich Studien darüber, dass es was bringt. Also als ich es das erste Mal gesehen habe, fand ich das halt auch eher lustig und äh, nett und fand ja das voll cool. und Aber man muss halt schon schauen, wenn es halt jetzt nur Halligalli ist und am Ende nichts bringt. Es macht trotzdem Spaß, würde ich trotzdem machen. Aber es ist halt schon schöner, wenn man weiß, äh, da bleibt beim Kind auch irgendwie was hängen, was nachhaltig Sinn macht. Und wir kriegen auch Rückmeldungen, also dass dann die Eltern sagen, hey, nächstes, letztes Mal beim Arzt ähm, war das viel besser. Also wir, haben, wir machen das seit 2017 und dann haben wir schon Leute, die öfters da waren. Und da kriegen wir dann Rückmeldungen, dass es eben was bringt, also dass die im Arzt irgendwie Instrumente erkannt haben und oft ist es ja echt so, die Instrumente sind einfach kalt und für das Kind, das schreit, weil wegen allem halt, und da ist halt einfach nur die Kälte vielleicht, weil es Metall ist und wenn man das so ein bisschen abbaut davor, dann ähm, hat man einfach nicht so die Angst vor dem Ganzen. Wovor haben denn die Kinder am meisten Angst?
0: Sind das äh, Spritzen, Skalpell? Ist das der, der, der Arzt? Ist das das ganze, das ganze Gebäude, die Institution? Also, wovor haben die Kinder am meisten Angst bei sowas? Es
1: gibt verschiedene Sachen. Also, einmal der Arzt im äh, Kittel oder in Weiß ist auf jeden Fall so ein Faktor. Dann ist es ja oft, ob es ein Mann ist oder eine Frau. Manche Kinder sind einfach scheuer bei, ähm, bei Männern. Dann kann es der Geruch sein von dem Desinfektionsmittel. Also das, weil das wird einfach so konditioniert mit der Zeit, dass es im Krankenhaus schlecht riecht, da passieren schlimme Sachen so ungefähr und ja, Spritzen gibt es bestimmt auch, aber ich glaube so Kittel und der Geruch ist so eins der häufigen Sachen oder eben die Umgebung und da ist zum Beispiel schon spannend, weil wir sind halt in Rosenheim oft in so einem angemieteten Gebäude vom Schüler- und Studentenzentrum und das lassen wir dann auch schon wie ein Krankenhaus, aber in Bad Aibling waren wir zum Beispiel in der richtigen Klinik. Und das ist dann nochmal ganz was anderes, wenn man dann wirklich durch den Klinikeingang gehen muss, in den Keller muss. Und da ist halt dann, das sieht man dann schon, da sind die nochmal ein bisschen ehrfürchtiger von dem Ganzen. Du
0: bist ja ähm, nicht nur vor Ort äh, sehr unterwegs und, und ähm, ambitioniert, sondern ja auch, äh, was Social Media angeht. Und auf äh, deinem Instagram-Account, da sieht man ganz viele äh, Bilder, habe ich eben ja schon gesagt, und auch äh, Videos, ähm, wie er quasi auch die, die medizinische Seite den Kindern näher bringt. Und bei dem einen Video, ich glaube, das war es nicht, Du, jetzt bin ich mir gerade nicht sicher, ob es eine, eine Kollegin von mir war. Es gab ein Organteddy. Ah ja. Genau. Da musste ich sehr schmunzeln. Kannst du uns erklären, ja. was das ist?
1: Genau, also der Organteddy, der ist halt dafür da, dass man so ein bisschen was über den eigenen Körper spielerisch lernen kann. Also da haben wir den, dann, wir haben sogar zwei Organteddys mittlerweile. Also wir haben einen Erwachsenengröße und einen Kindergröße und den, witzigerweise, haben wir den sogar vom FC Bayern geschenkt bekommen, den Kinderbären. Und ähm, ja, habe einfach mal angefragt, ob sie Lust hätten, und dann haben sie ihn sogar geschenkt. Aber auf jeden Fall ähm, haben wir so eine Bekannte, die Erna, das ist so eine ältere Dame, und die hat die häckelt halt für sich Sachen gern. Also sie macht halt alle möglichen Sachen. Und mit der habe ich mich da mal zusammengesetzt mit dem Anatomieatlas. Und wir haben auch einen Organteddy mal geliehen von der anderen Teddyklinik und dann haben wir da zusammen ähm, den nachgebaut sozusagen. Und da geht es halt eben darum, dass man halt kindgerecht mal Sachen zeigen kann. Weil ich meine, so ein so heißt das normalerweise, wo man dann die Organe rausnehmen kann aus Plastik, das schaut schon alles sehr ja fürchterlich für viele Leute aus und das ist jetzt das kennt man aus der eigenen Schulzeit, ne? Ja, oder so. Und <lacht> da haben wir das Ganze halt mal ähm, ein bisschen netter verpackt und das ist auch alles in Originalgröße ist halt dann ganz interessant. Dann kann man schauen, ja wie, wie lang ist denn der Darm eigentlich oder wie oft passt er denn da irgendwo rum oder das Herz, und man ist halt einfach ein bisschen kindgerechter. Und man kann halt so Barrieren auch abbauen, dass man so die Angst verliert. Am Anfang sind die vielleicht alle schüchtern. Dann kann man das alles mal rumgeben. Und dann baut man halt so diese Anfangsstartbarriere ab, dass sie sich öffnen die Kinder und dass sie einem dann auch Vertrauen und das merkt man zum Beispiel schon auch im teddybär dass die Kinder oft am Anfang viel Angst haben und je länger man mit einem Kind zusammen diesen Durchlauf macht, desto offener wird es dann auch.
0: Ihr geht ja auch in die Schulen oder in die Kindergärten und macht äh, quasi Präventionsarbeit, äh, Gesundheitsarbeit, Gesundheitsthemen vor Ort in den, in den Bildungseinrichtungen oder bleibt das in Anführungszeichen wirklich tatsächlich nur bei euch im äh, Teddybärenkrankenhaus? Ja,
1: gemischt. Also die Idee ist hauptsächlich, dass wir das bei uns lassen, das Teddybär-Krankenhaus. Also das teddybär würden wir nur bei uns machen, weil ähm man da auch ein anderes Gebäude muss. Und wenn die Kinder jetzt wieder im Kindergarten in, dasselbe, in dieselbe Turnhalle gehen würden, dann wäre das halt einfach wieder familiär oder halt vertrauter und sozusagen muss man rauskommen aus seinem gewohnten Umfeld, woanders rein und sich da einlassen, weil beim Arzt ist ja auch so, der ist ja auch nicht nebenan im Zimmer. Aber wir gehen trotzdem, oder haben jetzt angefangen, in den Kindergärten zu gehen mit dem Thema Ernährung und Sport, und ähm, weil das ist, das Teddybergang ist, ist ganz schön umfangreich geworden, also diese einzelnen Stationen, also es dauert auch, also zum Teil sind die Kinder dann eine halbe Stunde, Stunde, bis sie dann alles äh, gemacht haben und wenn man da jetzt nochmal was anderes aufmachen würde, das ist so, also wir können die gar nicht aufnehmen und dann kann man halt auch mal in den Kindergarten gehen und zum Beispiel nur über Ernährung gehen, da haben wir dann, das haben wir einmal gemacht, da haben wir dann so Gemüse- und Obstsorten mitgenommen haben einfach die Kinder mal gefragt, ja, hey, was kennst du denn so und was ist denn eher bei uns oder von uns, was kommt weiter weg, dass man so diesen regionalen Aspekt hat. Und war halt ganz lustig, weil jedes Kind heutzutage die Avocado einfach kennt und ich kannte die nicht. Und ja, und dann spielt man halt so Spiele in der Turnhalle, dass man zum Beispiel auf der einen Seite so eine Palme hinmalt für weiter weg auf die anderen Hausen, dann müssten die da hinlaufen. Wenn man das den Apfel zum Beispiel zeigt, dann läuft man zum Haus, weil es den gibt's bei uns. Und dann kann man so auch ein bisschen spielerisches machen. Aber durch das, dass ich halt in Erlangen studiere und ähm, das in Rosenheim meine ich immer ist, muss ich halt immer schauen, dass es zeitlich klappt. Und da habe ich einfach auch nicht so viel Zeit, dass ich das so oft mache. Und deswegen ist eigentlich hauptsächlich ähm, vor Ort dann immer so ein zwei Tagen im Jahr. oder drei. Was
0: war denn so deine kurioseste oder emotionalste oder witzigste oder traurigste Geschichte, die du im Teddybärenkrankenhaus erlebt hast?
1: Leider kriegt man wirklich manchmal so traurige Sachen mit im Sinne von, wenn man die Kinder halt so fragt, was sie so für Erfahrungen im Krankenhaus haben, dann hat halt ein Kind gemeint, ja, letztes Mal war ich im Krankenhaus, weil mein Opa an Krebs gestorben ist. Und dann haben die das halt wirklich so damit assoziiert, dass im Krankenhaus geht man hin, weil man da stirbt und so. Und das halt dann schon zum Teil, wenn du mit den Kindern dann drüber redest oder so im weiteren Vorgang, merkt man schon, dass es tiefer drinnen. Also es ist nicht einfach so gesagt, sondern das nimmt die Kinder auch richtig mit. Und das ist halt dann schon schön, wenn man dann, am Ende das irgendwie hinbekommt, dass das Kind auch irgendwie mit einem Lachen wieder rausgeht. Aber das fand ich schon krass,
0: ja. Ich kann mir vorstellen, dass das wahrscheinlich auch die größte Herausforderung für euch sein wird, dieses negativ beladene Gebäude des Krankenhauses, ähm, ja. was es ja eigentlich ja gar nicht sein soll. Es, Im Gegenteil, es soll ja eigentlich ja positiv beladen sein, weil die Leute sollen gesund wieder rauskommen. Aber das ist ja nicht das, äh, was die Leute mit Krankenhaus assoziieren, ähm, dass das wirklich so die die... Das, so die, die, die Stolperstelle wahrscheinlich bei euch in der, in der Arbeit ist, das gerade bei den Kindern auch das zu lenken, oder? Ja,
1: wobei man jetzt schon sagen muss, das sind halt wenig Kinder, die da jetzt traumatisiert reinkommen. Oder wo bei denen man es merkt, oft ist es ja so, man kann nicht reinschauen zuerst in die Kinder, die sind schüchtern, die sind verschlossen. Und die meisten Kinder kommen jetzt schon mit einer spielerischen Absicht, die wissen ja ungefähr, was passiert, weil sie es erzählt bekommen haben. Und dann ist es eigentlich meistens immer von Hause aus positiv, aber man sieht halt dann oft so als ehrenamtlicher Teddy Doc, der da mitmacht Sachen, wie zum Beispiel die Zähne sind vollkommen kaputt von den Kindern. Und da kann das Kind halt erstmal gar nichts dafür. Und dann denkst du dir halt schon, sie, ja, hm, irgendwie schon irgendwie krass, was man dann so mitbekommt, wie oder wie wenn die Kinder so mit ganz kaputten Sachen rumlaufen und so, man denkt halt dann schon so ja, hoffentlich geht es dem halt zu Hause gut. Und das finde ich dann ja nicht so cool. Aber wie gesagt, die meisten Kinder, also deswegen haben wir auch eine Zahnputzstation dann seit dem zweiten Mal dass man auch Zähne putzen lernen kann und weil es wird im Kindergarten auch nicht immer gemacht schon oft aber nicht immer und dass man das einfach wieder mal angesprochen hat damit die Kinder auch vielleicht zu Hause mal fragen ja hey Mama wie oft putzt warum putzen wir denn nicht oder sollten wir das mal machen und so Sachen aber die meisten Kinder die kommen wirklich mit einer positiven Einstellung da muss man jetzt auch nicht irgendwie so überzeugen dass es jetzt positiv ist und dann ist alles gut oder so
0: ja. Nico, in Zeiten von Corona hat sich unser Leben äh, sehr stark zum Teil verändert. Ähm, ich bin Lehrer und Dozent an, an der Uni, äh, muss alles digital machen. Ähm, wird das bei euch auch digital laufen jetzt oder seid ihr tatsächlich toll, toll vielleicht in einer glücklichen Lage, dass ihr das immer noch in Präsenz machen könnt oder seid ihr auch in eurer Tätigkeit in irgendeiner Art und Weise beeinträchtigt?
1: Also wir können das auf jeden Fall nicht ähm, in Präsenz machen. Wenn wir halt so ein Event haben, dann kommen da, also letztes Mal waren 614 Kindern an zwei Tagen da. Und es wären dann auch fast 100 Ehrenamtliche zum Teil und die arbeiten ja oft selber im Gesundheitssystem oder sind sogar auch Lehrer wie du zum Beispiel oder arbeiten ähm, im Kindergarten irgendwie. Und wenn die halt da irgendwie in Quarantäne müssten oder einer davon irgendwas mitbringen würde, dann würde das riesige Maßnahmen mit sich ziehen. Und deswegen können wir das nicht machen. Wir haben eine Online-Version auf jeden Fall gemacht, wo man dann auch so eine Materialliste hat mit Dingen, die man vielleicht zu Hause hat weil ich meine keiner hat jetzt ein äh, Dermatoskop oder ein Ophthalmoskop daheim wenn man nicht irgendwie Ärztekind zufällig wäre und aber man hat vielleicht eine Lupe oder eine Taschenlampe daheim und dann haben wir da so kindgerechte oder auch heimatgerechte hausgerechte Videos gemacht und das einzige was wir halt vielleicht nächstes oder dieses Jahr jetzt wieder anfangen wollen ist dass man in den Kindergärten geht weil dann ist man halt zu zweit in dem Kindergarten und dann kann man das halt besser abschätzen muss man dann natürlich auch schauen mit den ganzen Hygienemaßnahmen mit Maske und das würde ich vielleicht wieder anfangen. Aber so ein richtiges Event Glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt 2021 auch wieder machen können.
0: Vielleicht haben wir ja glücklich die Impfung, dass vielleicht in der zweiten Jahreshälfte vielleicht eine, etwas eine Lockerung stattfinden wird. Ansonsten blicken wir mal positiv äh, nach 22, auch wenn 21 gerade erst angefangen hat. Ähm, aber lass uns mal äh, über deine Person noch sprechen, weil ich finde, du hast eine ganz interessante Vita äh, eigentlich, wo man sich denkt: Hoppla, wie wird Nico eigentlich zum Arzt, wenn er doch vorher Elektroniker war? Warum hast du Lötkolben gegen äh, Pinzette oder äh, Skalpell getauscht?
1: Ja, Weil es war halt ehrlich gesagt so, ich war halt in der Realschule im Mathezeig und dann war man halt irgendwie immer so in der Technikrichtung unterwegs und ähm, oder der Papa auch, man ja, bewirb dich mal bei den und den Firmen, die sind ganz gut und so bin ich halt dann zu Kronis in Rosenheim gekommen, habe da meine Ausbildung gemacht und ich fand das auch cool, hat mir auch Spaß gemacht, aber so während der Ausbildung ähm, habe ich von einer Freundin der Papa zu einer OP mitgenommen, so ganz zufällig, die hat mich einfach gefragt, hey, hast du mal Lust, eine OP zu sehen? Da hab ich gedacht, ja, die Chance die kriegst du halt jetzt nicht jeden Tag und dann, äh, genau, wie gesagt, gehe ich halt mal mit und dann fand ich das aber richtig interessant und richtig cool und dann dachte ich mir, ja, hey, eigentlich glaube ich, würde mich das viel mehr erfüllen, wie wenn ich jetzt ähm, als Elektroniker in so einer Halle irgendwelche Schaltschränke mache, also das ist ja jeden für sich, also meinen das jetzt nicht abwertend oder so, ich fand halt einmal so diese Situation, also in der Chirurgie da, als Arzt, ähm, allein wie das Verhältnis so war zu den anderen Leuten, und dass man halt was Handwerkliches, Hochwertiges gemacht hat. Und ähm, wie die ganzen Vorgänge sind, habe mich halt fasziniert. Und dann habe ich halt geschaut, ja, was muss man denn machen, damit man das studieren kann? Und dann habe ich gesehen, ja, man braucht auf jeden Fall ein allgemeines Abitur. Und genau, dann habe ich halt äh, angefangen, auch Spanisch nebenbei zu lernen an der Volkshochschule. Weil man braucht halt eine zweite Sprache eben. Und ich war davor jetzt ich hatte nie so auf dem Schirm, dass ich jetzt irgendwie gut in Sprachen wäre oder so, sondern dachte immer so, ja, ich kann ich nicht, deswegen lerne ich das lieber ein bisschen vor. Dann habe ich halt Spanisch angefangen zu lernen und ähm, habe die Elektronikerausbildung fertig gemacht und dann mein Abitur in der Berufsoberschule nachgemacht. Und da hatte ich halt einen Lehrer, der war, ähm, der war halt der Mathe-Doktor und der hat, war nicht so der typische Lehrer, sondern der war so Quereinsteiger und der hat mich dann so für die Mathematik eigentlich begeistert. Also ich war dann begeistert für Mathematik und für Medizin. Und bei mir war es so, dass ich im äh, beim ersten Bewerbungssemester halt keinen Studienplatz bekommen habe für Medizin. Auch ganz blöd gelaufen wegen äh, 0,1 am Ende oder wegen einem, wegen einem Punkt in Englisch. <lacht> und das weiß meine Englische mittlerweile auch, weil das war richtig überdämlich. Weil ich habe halt irgendwie, sie hätte mir nur irgendwie, ich habe das ganze Jahr eine 2 gehabt und im Abi habe ich auf einmal irgendwie anstatt elf oder zwölf Punkten sechs oder so bekommen. Und das hat mir das so runtergerissen, dass ich im Abi auf einmal auf 1,4 und nicht 1,3 gestanden bin. Und der Schnitt wäre halt 1,3 gewesen. Oder mit Medizinertest Und dann, ja, aber im Nachhinein finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm. Ich habe da Mathematik eben angefangen und ähm, habe das auch fünf Semester lang gemacht. Und da habe ich dann aber so gemerkt, ja, je länger ich da drinnen bin, also ich fand das so interessant, aber irgendwie ist es immer komplizierter geworden und man kommt immer weiter weg so von dem direkten, ich will jetzt, ja, das ist Kunde halt oder End, Endprodukt. so. Und das finde ich halt in der Medizin toll, dass man was Hochwertiges machen kann und trotzdem immer am Endkunden dran ist oder du siehst halt direkt was rauskommt. Und das ist in der Mathematik eigentlich gar nicht so, wenn du dann, in, ich habe dann auch ein Praktikum in der Unternehmensberatung gemacht und so, und das war dann so der letzte Punkt, wo ich gesagt habe, nee jetzt reichts jetzt, irgendwie wird es nur komplizierter und für was, ich kann da irgendwie gar nicht mehr so in die Richtung menschlichen Kontakt irgendwas machen, wie ich es eigentlich gern hätte und dann ähm, ja, habe ich nochmal geschaut nach dem Medizinstudienplatz, ich habe witzigerweise im zweiten Semester vom Mathe-Studium einen bekommen, den habe ich aber dann abgelehnt, weil ich äh, im Mathestudium halt drinnen war und mir hat's gut gefallen und es ist gel halt gelaufen und da dachte ich mir, ja, warum halt von was wegwechseln, wo du halt denkst, das liegt dir und das kannst du, aber ja, du musst halt eigentlich auch eine Leidenschaft dafür haben. Also mir hat schon Spaß gemacht, aber irgendwie doch nicht so, wie ich es mir halt in der Medizin vorstellen könnte. Und dann habe ich ähm, eben geschaut, was muss ich jetzt machen. Und das Problem ist, wenn du ein Studium abschließt in Deutschland, dann bist du Zweitstudienbewerber und dann kommst du ins Medizinstudium noch schwieriger rein zum Teil, weil du dann eine wissenschaftliche Brücke schlagen musst. Genau, also so um abgekürzt, nur zu sagen, ich habe dann einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, ein halbes Jahr in der Familien- und Jugendhilfe in Rosenheim, bei Starkler. Und da habe ich dann das erste Mal auch Kontakt äh, zu Kindern gehabt und habe halt gesehen, wie das ist. wenn man, Ich war da auch zur Hälfte Fußballtrainer im Sportverein und zur anderen Hälfte bei der Familien- und Jugendhilfe. Und da ja halt eben so das Entdeckt, dass es mir mit Kindern eigentlich liegt und auch Spaß macht, die zu begeistern. Und genau, und dann nachdem der halt vorbei war, der Bundesfreiwilligendienst, habe ich meinen Medizinstudienplatz zum Glück nochmal bekommen in Erlangen. und dann habe ich, hab ich dann angefangen. Und da habe ich dann das Teddyberg Krankenhaus auch gesehen. Und durch das, dass ich halt davor beim Bundesfreiwilligendienst in der Jugendhilfe war, konnte ich denen halt das Projekt mal zeigen und sagen, das könnte ich gerne auch oder würde ich gerne organisieren, darf ich das machen. Und die haben halt die Kontakte zu den Kindergärten gehabt und so hat sich das dann ähm, ergeben, dass ich das in Rosenheim einmal organisieren konnte. Genau. Das heißt, wenn ich jetzt alles kombiniere, dass du
0: jetzt quasi im Teddybärenkrankenhaus mithilfst, du bist Mediziner, wirst du auch dein Kinderarzt?
1: Ja, also ich kann es mir schon vorstellen. Also im Moment ist das eigentlich so meine engere Auswahl. Was ich halt gern machen würde, wäre so ein bisschen mehr Zeit für Patienten zu haben, weil das Problem ist halt heutzutage, dass es werden halt immer mehr Patienten pro Arzt und diese präventiven Sachen wie Sport und Ernährung, die könnte man eigentlich mehr fördern, finde ich. Und da würde ich gerne was dafür tun. Muss mal halt schauen, inwieweit man das selber machen kann oder jemand anders das macht. Aber ich habe halt auch beim Kinderarzt mal eine Formulatur, so also ein Praktikum gemacht. Und da habe ich halt auch gemerkt, ja, die Kinder, die sind halt, werden halt immer dicker. Und als Arzt hat man da einfach nicht so die Zeit, darauf einzugehen. Und, oder es fällt auch gar nicht so auf, weil man muss sich halt denken, unsere Medizin ist eher so auf chronische Krankheiten ausgelegt und nicht auf, äh, eher auf akute Sachen und eben nicht auf chronische Sachen ausgelegt. Und sowas wie Diabetes 2 oder ähm, ja, Adipositas und so Sachen, das ist ja was Chronisches, was entsteht. Und wir heilen in der Medizin immer akute Sachen oder hauptsächlich. Und als ja, Kinderarzt macht man zwar die Vorsorgeuntersuchung, aber man macht eher immer akute Sachen. Und das Chronische, das geht so ein bisschen unter und das müsste halt eigentlich viel präsenter in der Behandlung sein. und Aber das kostet auch viel Zeit die man halt das normale Arzt nicht hat. Und deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann später laufen wird. Also ich könnte mir vorstellen, zur Hälfte als Arzt zu arbeiten und zur anderen Hälfte dann mehr in diese Richtung machen, dass man Kinder mit Sport und Ernährung halt groß werden lässt und auch die Eltern mit einbezieht. Weil wenn ein Kind halt, weiß ich nicht, unter elf Jahren ist oder unter 14, dann ist ja immer Mama und Papa eigentlich so im Hintergrund äh, der Grund, warum das Kind überhaupt Sachen macht oder nicht, wenn es halt nicht vorgelebt bekommt, irgendwie nicht jeden Tag Süßigkeiten zu essen oder vom Fernseher zu hocken und Fußball zu schauen, sondern selber rauszugehen zum Spielen oder wenn die Eltern im Verein sind, das spiegelt sich halt immer so in den Kindern wieder. Und wenn man das halt von vornherein irgendwie den Kindern mitgeben könnte, könnte man halt schon so Gewohnheiten von klein auf aufbauen, weil es halt viel schwieriger ist, mit 16 Sport anzufangen, als wie wenn ich das schon irgendwie mit fünf oder sechs Mal angefangen habe. Genau das ist so die... Die also, was
0: mir aufgefallen ist, vielleicht kannst du es relativieren, aber es ist so mein subjektives Gefühl, als ich vor zehn Jahren angefangen habe als Lehrer zu arbeiten und wenn ich das mit der Zeit jetzt vergleiche, habe ich das Gefühl, dass ich mehr Kinder oder Jugendlichen in den Klassen haben äh, sitzen habe, die irgendwas haben, also Allergien, Unverträglichkeiten, Krankheiten oder sowas. Äh, ist das nur ein subjektives Empfinden oder gibt es da tatsächlich irgendeine Steigerung ähm, bei den Kindern? Ähm, liegt das vielleicht daran, dass man jetzt mehr herausfinden kann, weil die medizinische Technik einfach vorangeschritten ist? Ähm, kannst du da was zu sagen?
1: Ja, also wie du gesagt hast, es sind mehrere Faktoren, werde ich jetzt bestimmt auch nicht alles perfekt irgendwie so erläutern können, aber einmal ist es, man testet wahrscheinlich mehr raus, also je mehr ich beim Arzt irgendwas versucht zu diagnostizieren, desto mehr werde ich auch finden. Ob es dann immer wirklich krankhaft ist oder nicht, ist die andere Sache. Und ähm, ja, die Ernährung wird einfach schlechter zum Teil. Und es steht auch im Zusammenhang, dass man bestimmte Allergien halt häufiger werden, wenn man mehr Zucker ist oder andere Sachen. Also da gibt schon auch Zusammenhänge oder die die Luftverschmutzung wird immer, wird immer schlimmer bei uns und so. Ja, da kann man schon auf jeden Fall eigentlich auch präventiv was machen. Also den Eindruck habe ich auch auf jeden Fall. Ja, Lass uns aber ganz kurz mal bei, bei deiner
0: Bio, bei deiner Vita bleiben. Ich habe es eben schon eingangs gesagt im Vorgespräch, dass wir beide einen relativ fast einen gleichen Lebenslauf haben. Also erst eine Berufsausbildung, dann nochmal Abi auf eine Abendschule und dann erst ins Studium rein, weil wir jetzt persönlich nicht aus dem Akademikerhaushalt kommen. Glaubst du, vielleicht auch ein bisschen provokant gefragt, dass wir anders studieren als die, die aus dem Akademikerhaushalt kommen? Also dass wir quasi dadurch, dass wir schon eine Berufsausbildung haben, strukturierter arbeiten, dass wir wissen, worauf es ankommt? Oder äh, glaubst du, dass das überhaupt keinen Unterschied macht?
1: Nee, ich glaube, es macht einen riesen Unterschied. Also allein, es ist ja zum Beispiel, bei mir war es halt oft so daheim, dass ähm, bei Nachhilfe, ich muss die Sachen halt selber lernen. Und wenn du halt nicht immer jemanden hast, der da drauf schauen kann, musst du eigentlich viel selbstständiger aufwachsen. Und das ist ja auch das Problem, warum es oft nicht funktioniert. Also es gibt ja Statistiken, die zeigen, also das ist halt einer der Gründe. Es gibt ja Statistiken, die zeigen, dass Nicht-Akademiker-Haushalte auch eher Nicht-Akademiker-Haushalte bleiben. Und Leute, die studieren, studierte Haushalte sind, die werden auch wieder mehr studieren. Und das ist ja diese Schere immer. Und es ist halt schwierig, da so diesen ähm, Sprung zu schaffen. Und ähm, wenn man aber mal eine Ausbildung gemacht hat oder auch mal so das Arbeitsleben gesehen hat, dann finde ich, kann man das ganz anders sehen, dann könnte man ja auch zum Beispiel das Lernen so ein bisschen als Arbeit sehen, Also man sagt, ja okay, ich habe eine 40-Stunden-Woche, ich sehe das als Arbeit am Tag, man kann nicht auch schon lernen, aber halt irgendwie, man geht in die Vorlesung, man, man lernt was, man hat halt so eine bisschen eine Struktur, die man davor noch nie so gesehen hat. Und was mir aber viel geholfen hat, ehrlich gesagt, war mein Mathe-Studium, mein Medizinstudium, weil hätte ich Medizin als erstes angefangen, wüsste ich nicht, ob ich das so äh, durch. da wäre ich wahrscheinlich äh, viel gestresster, weil man lernt halt so in einem Studium, es ist nicht schlimm, wenn man mal was nicht besteht und ähm, vor allem in Mathe ist es äh, eh sowas Lustiges mit den Prüfungen, aber man hat irgendwie schon mal so ein Studium gehabt und weiß ungefähr, wie das abläuft. und Medizinstudium musst du denken, da kommen jetzt lauter Leute zusammen, die ein Eins-Abi haben, die von der Schule kommen und die meinen, das geht da genauso weiter. Aber so ist es halt nicht. Und ähm, die drehen dann vollkommen am Rad, wenn die halt mal eine 2 haben oder eine 3 oder sogar mal durchfallen. Und man muss halt lernen, davor auch mal mit Zurückschlägen umzugehen, weil wenn du halt nie irgendwie eine auf den Deckel kriegst oder mal durchfällst, dann, ähm, das ist ja nichts Schlimmes, aber... Damit muss man lernen, umzugehen. Und das ist auch so ein Effekt,
0: den ich jetzt äh, auch noch an äh, bei mir gesehen habe, selbst und auch bei meinen Kommilitonen damals. Dass, äh, und Da gab es eigentlich eine, ähm, eine, eine Schnittmenge. Die, die alle vorher schon irgendwas gemacht haben, also FSJ, äh, eine Ausbildung oder sonst irgendwas äh, gemacht haben. Äh, und im Vergleich zu den anderen, die direkt vom Abi kamen, äh, dass die, die vorher schon was gemacht haben, viel kritikfähiger waren und nicht gerade das so persönlich genommen haben. Also wir haben die Erfahrung gemacht, wenn irgendein Prof oder ein Dozent eine Studierende oder ein Student irgendwie angegangen ist, der noch nichts vorher gemacht hat, die sind völlig eingeschnappt gewesen. Das haben die direkt persönlich genommen, weil die es wahrscheinlich auch gar nicht kennen. Also die, die kannten diesen Umgang mit Kritik überhaupt nicht. Und das finde ich so ein bisschen äh, fatal eigentlich. Ja,
1: ja, das nee gebe ich der vollkommen Recht. Also es ist auch so, wenn du halt ähm, gleich nach dem Abi kommst. Dann, oder du lernst ja in der Schule irgendwie, finde ich, ist der Stoff ja noch vollkommen beherrschbar. Also da kann ich so gefühlt fast alles lernen und habe die Zeit und so. Und im Studio musst du halt lernen, deine Fokuspunkte richtig zu setzen. Und, und das ist in der Medizin nicht möglich, wenn du, also du kannst nicht alles lernen. Und da, da zerlegst die Leute der Reihe nach am Anfang. Also wenn du mal, allein Anatomie, wenn du da alle Strukturen lernen wollen würdest, da, das geht nicht. Und ähm, da habe ich zum Beispiel beim Matten schon auch gelernt, die Klausur ist auch nicht immer das, äh, was du im Semester als Vorlesungsstoff hast. Das muss nicht immer zusammenpassen. Und wenn du die Erfahrungen halt schon mal gemacht hast und so, dann dann erschlägt dich das nicht so. Dann bist du da auch nicht so. Ja, also manche Leute sind ja dann wirklich gekränkt, angegriffen, der Professor und so. Und ja, also. <lacht> Ja, wieder mit der Kritik wieder in die Richtung, auf
0: jeden Fall. Wir bleiben noch ein bisschen in, in deinem Leben. Es gibt so zwei Punkte, die ich gerne noch ansprechen will. Der eine Punkt, da haben wir eben im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass du bewusst Veganer oder als Veganer lebst, beziehungsweise das probiert hast. Deswegen die Frage, warum? Warum wechselt man sein Essen, seine Essensgewohnheit hin von Schnitzel und Pommes zu ja, was ist man als Veganer zu Blattsalat? Ich sag's mal ganz provokativ. Warum äh, hast du gesagt, ich probiere das jetzt mal?
1: Ja, also ein Gedanke war auf jeden Fall, ähm, ich habe das selber sauer interessant gefunden. Also weil ich halt äh, immer schon viel Sport gemacht habe und dann auch mal angefangen habe, äh, bei Ernährung ein bisschen zu gucken, was ist, wenn man die und die Kalorienmenge ist, was passiert dann mit dem Körper. Und ähm, mich hat halt interessiert, kann ich vegan wirklich meine dieselbe Leistung bringen und es kommen auch immer mehr Leute so zum Arzt, die halt dem so eine Ernährungsexpertise, so eine Ernährungsexpertise zuschreiben, die er aber oft gar nicht hat. Das ist halt ein kleiner Teil im Studium, ich würde nicht sagen, dass man da gar nichts lernt, aber man muss sich halt viel selber raussuchen, selber weiterbilden und ähm, offen für das Ganze sein. Viele Ärzte sagen ja auch eher so die Älteren, ja, Ernährung das ist so ein Nebending, da kann man gar nicht so viel machen. Der Meinung bin ich jetzt nicht. Also man muss halt immer so ein bisschen differenzieren. Ich kann nicht alles mit Ernährung machen, aber man kann einen großen Teil dazu beitragen, dass es, dass man gesünder ist oder gar nicht krank wird. Und das war halt ein Grund, dass wenn halt ein Patient kommt, ich den halt auch qualitativ einfach besser beraten will, weil wenn halt jemand irgendwie drüber Sachen liest und dann erzählt er dir was, das ist halt ganz was anderes, wie wenn er das selber durchgemacht hat. Und bei mir war es jetzt so, der erste Grund war jetzt eigentlich eben so medizinisch, ernährungstechnisch, also Gesundheit und Veganismus äh, hat ja auch noch andere Pfeiler, wie zum Beispiel Umwelt und ähm, Ethik. Und Umwelt zum Beispiel war bei mir auch von Anfang an mit dabei. Also ich schaue auch selber, dass ich wenig Plastiksachen zum Beispiel habe. Und ähm, ja, aber Ethik zum Beispiel war bei mir jetzt noch nicht so da. Ich fand es natürlich nicht cool, was da passiert, wenn Tiere getötet werden, aber das war jetzt gar nicht so präsent. Und je mehr man sich halt dann darauf einlässt, desto mehr wird man dann auch offen für das Ganze. Also dass man sich dann auch mal umschaut. Ja, das ist ja nicht nur die Gesundheit und das Essen, und das ist auch nicht immer alles so, wie es halt dann, ja, propagiert wird, dass es die einzig gesunde Ernährung ist oder nur gut für die Umwelt. Man muss halt da einfach so ein bisschen kritisch an die Sache reingehen, weil die, weil vegan ist halt jetzt nicht so ein Ja oder Nein Ding, wie es halt die Leute immer formulieren, sondern du kannst halt vegan extrem gesund leben, du kannst aber auch nicht vegan gesund leben. Und du brauchst keine 100% vegane Ernährung, damit du deine vollen Gesundheitsvorteile hast. Also die Veganer würden mich jetzt dafür wieder steinigen, zum Teil wahrscheinlich, wenn ich das sag. Also so ist es halt einfach. Und da muss man halt auch ehrlich dabei da, dazu sagen. Also man kann man muss halt bestimmte Sachen beachten, wenn man vegan machen will, wie Vitamin B12, wie man das herbekommt. Da muss man es halt substituieren. Das ist halt in der Nahrung einfach nicht drin, wenn die verschiedenen Produkte nicht angereichert sind. Und man kann jetzt aber auch nicht sagen, alles vegan ist eben gesund. Weil wie vor die Pommes, ich kann den ganzen Tag äh, Pommes mit Ketchup essen und dann fehlen mir aber ziemlich viele Proteine und habe auch schlechte Fette aufgenommen. Und ähm, genau oder umwelttechnisch. Die Avocado, wenn ich halt einfliege, ist jetzt bestimmt umwelttechnisch auch nicht gut. Das Einzige, was man sagen kann, ist halt die Ethik. Das ist halt schon was, das ist einfach nicht in Ordnung. Und vor allem das mit den Maschinen, da hat man halt irgendwie mal so eine Grenze überschritten. Wenn man dann sieht, es gibt so eine Geflügelschlachtmaschine, wo, wo ein wer das erfunden hat, das ist ja eigentlich krank. Also ja, pervers ist das schon. Ja, ist wirklich. pervers ja. Das Problem ist halt nur, dass die Ethik ist halt eigentlich der wichtigste Pfeiler beim Veganismus, aber damit holt man die Leute so schlecht ab. Die Leute sind halt eher egoistisch und deswegen wollen sie erstmal für sich was Gutes haben. Deswegen fängt man halt bei der Gesundheit an und sagt, ja, du tust ja Gesundheit was Gutes. So, dann vielleicht noch der Umwelt das Nächste und dann den Tieren das Nächste und oft entwickelt sich das dann halt so der Reihe nach. Und ähm, ich würde jetzt auch mich zum Beispiel nicht als super tollen Veganer bezeichnen oder so, sondern ich achte halt in gewissen Sachen drauf, aber ich habe irgendwo immer ein Tierprodukt. Also kannst du es nicht perfekt machen. Und auch, ich mache das ja das Experiment eigentlich, ein Jahr vegan, jetzt sind es 15 Monate mittlerweile, wegen Corona hat es eben verschoben um drei, weil sonst die Blutwerte nicht gepasst hätten. und ich du bist dazu, Also du warst an, an Corona erkannt. Genau, das muss und das man, hätte so das diese genau Blutwerte sein. durcheinander gebracht, weil ich halt davor Blut abgenommen habe und danach und dann gewisse Werte wie Eisen, B12, Cholesterin und so ab, äh, messen ablassen. Und ähm, ich werde danach auch nicht 100% vegan weitermachen. Und das ist halt immer das, wo man aber sagen muss, das bringt ja der, der Welt trotzdem ganz viel, bloß weil du es vielleicht machst, es zu 99 Prozent. Und dann ist halt die Frage, brauche ich diesen Stempel, dass ich mich so nennen darf, weil ich nicht 100 Prozent mache, so ungefähr. Und da muss man halt auch sagen, es ist ja viel besser, das fast komplett zu machen und sich auch mal irgendwie ausrutschen zu gönnen, weil halt viele Leute dann sagen, ja, jetzt habe ich es nicht geschafft, jetzt kann ich es ja gleich aufhören. Das ist genauso, wenn ich gesund essen will, dann habe ich einen Tag mal, irgendwie Schokolade gegessen und ist der Tag ja schon im Arsch, dann kann ich ja gleich hinterher schieben. Und das ist halt genau die falsche Einstellung. Sondern wenn wenn man wirklich dann mal was nicht Veganes ist und man schätzt es auch viel mehr, sehe ich das auch nochmal anders als wie wenn ich mir das halt äh, dann wieder unbedacht Dinge reinschlafe. Jetzt
0: hast du eben gesagt, du hast es ja unter anderem auch gemacht, um zu gucken, was mit deinem Körper passiert. Da mal ganz kurz äh, konkret gefragt, was ist denn passiert? Hast du irgendwann zu irgendeinem Punkt eine Veränderung gemerkt? Mhm.
1: Es, was halt jetzt saublöd war in dem Jahr, wo ich es gemacht habe, dass wir halt mit Corona alle irgendwann drinnen waren. Und deswegen, glaube ich, ging es so sporttechnisch bei jedem bisschen bergab. Am Anfang war das so Da war es halt so, dass ich, ähm, ich hatte es mir eingebildet, dass ich schneller regeneriere. Und ich sage jetzt eingebildet, weil es dann halt immer verschiedene Faktoren. Es kann ja daran liegen, dass ich mich einfach äh, leistungsmäßig anpasse an das Ganze. Dass wenn du öfter zehn Kilometer laufen gehst, das erste Mal ist immer schlimmer wie das zehnte Mal. Und ähm, genau, es kann halt nicht nur in der Ernährung liegen. Aber es ist auf jeden Fall nicht schlechter geworden, das kann ich sagen. Und ich finde, das ist auch ein guter Ansatz, wenn man sagt, ich kann damit alles machen, was ich davor machen konnte, warum soll halt ich nicht einfach mal ausprobieren? Und wenn man halt jetzt den Leuten immer verspricht, es wird alles besser und toller und nur danach ist alles gut, dann ähm, ja, wird es halt schwierig, da irgendwie das immer zu rechtfertigen und viele Leute werden dir ja damit abspringen. Nico, letzter Punkt,
0: bevor wir äh, am, am Ende sind. Ähm, wir, wir reisen mal ins Jahr 2010 zurück. Es gibt jedes Jahr, jetzt äh, Corona-bedingt jetzt letztes Jahr und dieses Jahr, glaube ich, nicht, in äh, Österreich, äh, in Wien eine, eine Mega-Großveranstaltung, äh, wo wir als Normalsterbliche, sage ich mal, eigentlich ja nicht so reinkommen. Nämlich der äh, Wiener, Wiener Opernball. Du hast es allerdings geschafft als äh, durch Zufall und da muss ich nachfragen, als Diplomier auf diesen Wiener Opernball zu kommen. Wie kommt man durch einen Zufall auf den Wiener Opernball als Debutant?
1: Ja, ähm, also man muss wissen, in Rosenheim gibt es einen Rosenball und bei dem Rosenball werden drei Paare ausgewählt, die nach Wien dürfen. Ah, okay. Und ich hatte das aber gar nicht so auf dem Schirm. Also, mir hat das in dem Moment, wo ich ausgewählt war, war es mir sogar ein bisschen unangenehm zum Teil, <lacht> weil manche Leute die da wirklich so krass drauf gehofft haben und die haben da drauf hintrainiert ohne Ende und die haben schon ungefähr so zu ihrem Tanzpartner gesagt, ja, wir müssen das jetzt schaffen und wenn nicht, dann gibt es da so eine Krise, Glück gesagt oder so. Und äh, ich habe da Spaß einfach mitgemacht und dann ja, ist es halt gut gelaufen. Ist ja oft so, wenn man da sich nicht so ernst nimmt oder da mit Spaß an der Sache rangeht, dann läuft es. Meistens ja. Und dann habe ich halt äh, Glück gehabt, dass ich ausgewählt wurde und dann bin ich da... Äh, eingeladen worden, nach Wien zu kommen. Auf jeden Fall eine, eine witzige Erfahrung, wo dann irgendwie Ahnung, eine eine äh, Cola 02 oder so 8 Euro kostet. Das ist, <lacht> ah, Wahnsinn, ne? ja. das ist jetzt auch nicht so meine Welt dann, glaube ich, später mal. Aber man sich da rein. Aber
0: du haben. das meinst, mal mal mitgelebt zu haben, ich meine, wann kommt man schon mal in ja. die Situation, dass das äh, tun zu können. Ist das tatsächlich so pompös, wie man es aus dem Fernsehen kennt, oder ist es im Endeffekt gar nicht so spektakulär?
1: Also es ist kleiner wie im Fernsehen. Also ich muss aber sagen, ich habe das jetzt davor nicht so oft im Fernsehen angeschaut. Danach schaut man sich das natürlich schon an und dann ähm, ist halt immer klar, wie die Kameraaufnahme ist und so. Aber es sind halt sehr, sehr viele Leute auf kleinen Raum. Und ähm, es ist auch ganz schön krass, wenn man ja musste, ist, musst du so eine Eröffnungswalze tanzen und dann gucken halt, ich weiß gerade echt nicht, wie viele Leute da sind. 10, 20.000, Lass, ich weiß es nicht. Und die gucken halt alle auf dich und das sind vielleicht so 100 Debutantenpaare und dann ist es halt schon ein ganz schöner Druck, dass du halt Schiss hast, dass wenn irgendwas schief geht, das fällt halt auf, weil da wird ein Schachbrettmuster gemacht oder so und am Ende bist du dann der Idiot, wenn es nicht funktioniert. Und da gibt es auch so Ersatzpaare, die halt dann kommen, wenn einer ohnmächtig wird und so, mit der sofort jemand einspringen kann. Also das ist Echt, tatsächlich? Ah ja, okay. Ja, ja. Also Und das ist halt schon lustig, weil alles so nah ist. Und Ich glaube, Thomas Gottschalk war dann da bei uns, die Bohlen, Katie Price und so. Es war halt jetzt witzig, dass man da auch mal war, aber
0: die Erfahrung nimmt man einfach mit und mal was Spannendes zu erzählen. Das ist ja die, die Hauptsache dabei. Genau. Nico, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast heute, um über deine Arbeit ähm, mit und in dem Teddybären Krankenhaus in Rosenheim zu sprechen. Äh, ein tolles Projekt, wie ich finde, äh, dass ihr den Kindern möglichst die Angst nehmt vor medizinischen Eingriffen, auch die Angst vor dem Krankenhaus, vor Ärzten, vor Instrumenten, vor quasi allem, vor was man Angst haben kann. Äh, viel Erfolg euch weiterhin und vor allem das Wichtigste, äh, bleibt gesund.
1: Ja, ja danke dir, Christian, auch, dass ich ähm, kommen durfte. Oder? mich zuschalten dürfte, hat mich echt sehr gefreut und danke dir.
0: Wenn du noch ein bisschen mehr Informationen zu dem Teddybären Krankenhaus in Rosenheim haben willst, beziehungsweise ein bisschen mehr über Nico erfahren willst, dann schau doch einfach mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich dir alle Informationen und Links reingepackt, wo du dich nochmal mehr informieren kannst. Ansonsten freue ich mich wieder auf ein Feedback von dir in Form von einer E-Mail an b-redet.gmx.de zu dieser Folge oder per Sprachnachricht oder Textnachricht an die Handynummer vom B-redet Podcast. Auch hier findest du alle Informationen in den Show Notes und auch wie du diesen Podcast Podcast unterstützen kannst, wenn du magst. Ansonsten gilt wie immer, bleib gesund und vor allen Dingen, bleib neugierig.